0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Wir haben ja gerade eine kleine Sommerpause eingelegt, aber nun gibt es eine neue Episode von Super Science Me und in dieser Ausgabe September 2022 geht es um Literatur, wie so oft bei uns. Es geht auch um ein ganz bestimmtes Genre, ausnahmsweise ist dieses Genre aber nicht unbedingt in der spekulativen Literatur, also der Fantastik oder der Science Fiction verortet. Aber dieses Genre ist ein sehr spannendes Beispiel dafür, dass es sich immer lohnt, solche Labels und Genrebezeichnungen ganz genau zu betrachten und auch hinter Vorurteile zu blicken und auch diese Vermarktungslogiken, die mit solchen Genres und Labels einhergehen, ein Stück weit offen zu legen und zu hinterfragen. Heute geht es um die sogenannte Chick Lit. Und Super Science Me darf heute Auszüge aus einem Gespräch mit der absoluten chicklit expertin präsentieren, Sandra Foley. Sandra Foli und ich haben gemeinsam an der Komparatistik der Uni Wien, also am Institut für vergleichende Literaturwissenschaft, studiert und danach gearbeitet. Und Sandra ist derzeit auch nach wie vor dort Universitätsassistentin. Und sie hat zu Chiklit ihre Doktorarbeit in Literaturwissenschaft geschrieben. Und um Chiclit, was das ist und warum es sich lohnt, da genau hinzuschauen, geht es gleich mehr im Detail. Zuvor würde ich aber kurz einen weiteren aktuellen Forschungsschwerpunkt von Sandra beleuchten. Und zwar forscht Sandra Foli derzeit zur Wikipedia und sie lehrt auch zur Wikipedia an der Uni Wien. Zum Beispiel dazu wie solche Wikipedia-Einträge, zum Beispiel biografische, also zu bestimmten Personen, veröffentlicht werden oder auch nicht veröffentlicht werden. Die Wikipedia ist eine freie Online-Enzyklopädie, die von einer Community und potenziell allen geschrieben werden kann und die auch ehrenamtlich geschrieben wird. Und die folgt dann auch bestimmten Regeln, die auch die Community definiert hat. Und in Sandras Forschung und Lehre geht es unter anderem darum, die sogenannten Relevanzkriterien von Wikipedia zu diskutieren. Was sind nun die Relevanzkriterien? In der Wikipedia zum Beispiel, wenn man zu einer Autorin einen Eintrag schreiben möchte, dann muss man sich ansehen, hat diese Person so und so viel publiziert oder hat sie eine gewisse Position inne? Da gibt es so ganz bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, um für einen Wikipedia-Eintrag in Frage zu kommen. Und Sandra Foli hat dann festgestellt, dass viele Frauen, vor allem wenn sie in mehreren Feldern tätig sind, dass gerade hier es oft schwierig ist, diese Relevanzkriterien zu erfüllen, obwohl ihre Biografien und ihre Arbeit natürlich sehr wohl einen Wikipedia-Eintrag verdienen. Und dazu hören wir Sandra gleich selbst.
1: Also auch einfach Personen, die keinen klassisch stringenten Karriereweg hingelegt haben, die in vielen Bereichen aktiv sind, also wissenschaftlich, journalistisch, aktivistisch, ähm, da wird es einfach schwierig, weil diese Relevanzkriterien, die sind ähm, sehr eng an Zahlen angelegt oder an, an Preise, einfach an, an messbare Marker. Zum Beispiel eine ordentliche Uniprofessur <lacht> ist ein Relevanzkriterium für Wissenschaftlerinnen, nicht das einzige. Oder eben für AutorInnen vier Sachbücher, wenn es keine fiktionalen Werke sind. Also es ist relativ hoch angelegt und da fallen sehr viele Personen durch die eben nicht nur einen einzigen Karriereweg verfolgen. Und ich würde sagen, das ist ein Bereich, der eben ganz oft auch Frauen trifft, die aktivistisch aktiv sind.
0: Die Wikipedia ist ja eine Online-Enzyklopädie. Da ist doch eigentlich extrem viel Platz, oder?
1: Es ist natürlich auch das Format der Enzyklopädie, ähm, ist ja generell vom Genre her schon ja, sehr eng abgegrenzt. Und ein Stück weit wurde das einfach übernommen, ich meine, klar geöffnet. In der Wikipedia ist mehr drin wie jetzt im Brockhaus zum Beispiel. Ähm, aber es gibt irgendwie tatsächlich eine große Sorge, ähm, dass das zu unübersichtlich wird und dass dann auch die Qualitätssicherung nicht mehr nicht mehr funktioniert. Das Problem ist, da wird halt auch sehr viel reproduziert, wenn Preise und bestimmte Berufsbezeichnungen sehr oft die Marker sind für, für solche Biografien. Also da fällt ähm, fällt sehr viel durch.
0: Außerdem geht es, wenn man jetzt über Relevanzkriterien und den Rahmen sozusagen von Wikipedia-Einträgen diskutiert, geht es auch sehr schnell darum, wie und warum die anonymen und ehrenamtlichen Autorinnen der Enzyklopädie, zumindest laut Umfragen, überwiegend männlich sind. Und dann kommt man schnell darauf zu sprechen, wer sich denn für diese ehrenamtliche und wirklich sehr aufwendige Aufgabe, Wikipedia-Einträge zu schreiben und zu überarbeiten, Zeit nehmen kann.
1: Das war auch ein Riesenaufreger, als ähm, Beatrice Frasel in ihrem Artikel über ihre eigene Erfahrung mit der Wikipedia und die Löschung ihres Artikels eben geschrieben hat, naja, Männer haben mehr Freizeit. Ich meine, das ist sehr, das war natürlich provokant formuliert und auch absichtlich so. Aber ich glaube, so ziemlich 90 Prozent der Kommentare haben sich auf diesen Satz und diese Formulierung gestürzt und sich unglaublich aufgeregt. Um, wobei natürlich das, was dahinter steht, einfach wirklich ein reales, strukturelles Problem ist, dass care größtenteils einfach immer noch von Frauen und unbezahlt verrichtet wird. Und das spielt natürlich auch rein, wenn ich mich dafür entscheide, naja, setze ich mich jetzt fünf Stunden an einen Wikipedia-Artikel, den ich davor noch recherchieren muss, dann schreiben muss und dann vielleicht noch verteidigen muss. Also das, das ist ja auch kann ja auch eine Stresssituation sein.
0: Sandra Foley wirft mit ihren Studierenden all diese Fragen auf und sie vermittelt aber gleichzeitig auch eine große Begeisterung für Wikipedia. Also da geht es nicht nur um eine Kritik der Online-Enzyklopädie, sondern auch einfach einer gemeinsamen Verbesserung dieser Strukturen. Und so werden in ihren Seminaren auch Wikipedia-Einträge geschrieben.
1: Also ich hatte ein Seminar, das hieß AutorInnen in Rot. Also Rot verweist auf die Rotlinks. links ähm, Rot verlinkt werden Namen, zu denen noch kein Wikipedia-Artikel in der jeweiligen Sprachversion existiert. Und ja, da standen AutorInnen im Fokus. Und natürlich auch ihre Karriere und ihr Schaffen. Also das war der thematische Kontext. Und jetzt, ähm, ganz neu, ähm, schreiben wir Artikel über literarische Werke. Weil mir auch aufgefallen ist, dass das eine extreme Nische ist und sehr... Ähm, ja, er ist sehr marginal irgendwie ähm, ähm, aufgearbeitet wurde. Also es gibt über kanonische Werke sehr oft eben auch von ähm, Männern, weißen Männern, also Thomas Mann und so weiter, die sind sehr gut vertreten, auch ihre Werke in der Wikipedia, auch zu Recht, aber es fehlt unglaublich viel. Also auch postkoloniale Klassiker, feministische Klassiker, in einem Seminar bin ich ähm, draufgekommen und ich war sehr überrascht, dass es keinen Artikel über White Sargasso Sea gibt, also den Roman von Gene Reese, der ja sehr, sehr berühmt ist und ähm, eigentlich auch als Klassiker geführt wird schon. Und ja, dann haben Studierende auch einen Artikel darüber geschrieben, der übrigens sehr, sehr ähm, intensiv abgerufen wird. Genau. Und da entstehen jetzt ca. 30 Artikel über literarische Werke. Ja.
0: Nun aber zu Chiklit. Was ist Chiklit? Einerseits eine großartige feministische Buchhandlung in der Kleeblattgasse 7 im ersten Bezirk in Wien, die sich natürlich auch mit einem Augenzwinkern so benannt hat. Chiklit ist aber auch ein literarisches Genre. Und jetzt kommen wir nochmal zur Wikipedia. Was sagt denn die Online-Enzyklopädie zu Chiklit? Hier wird das wörtlich etwa als Mädels- oder Tussi-Literatur übersetzt. Und sinngemäß steht hier die Definition seichte Literatur über oder für junge Frauen. Chick aus dem Amerikanischen, ein informeller und oft abwertender Begriff für ein Mädchen oder eine junge Frau und Lit Literatur. Hier geht es also um Belletristik, sogenannte Belletristik, also schöne Literatur, Romane, Kurzgeschichten etc., die von jungen Frauen geschrieben sind. Da geht es sehr oft um das Alltagsleben von jungen Frauen und auch die Zielgruppe ist eine junge weibliche Leserinnenschaft. Die bekanntesten Beispiele, die wirklich auch eigentlich immer als erstes auftauchen, wenn man über dieses Genre spricht, ist Schokolade zum Frühstück im Original Bridget Jones, ein Roman von Helen Fielding und natürlich Sex and the City. Das ist ein Buch von Candace Bushnell, das dann auch als Vorlage für die gleichnamige Fernsehserie diente und sowohl bei Bridget Jones als auch bei Sex in the City sind natürlich die Filme, die Serien weitaus bekannter als die Romane. Sandra Foley kann noch viel mehr über diese beiden Texte und über das Genre generell berichten, wobei wir weniger über einzelne Texte und Autorinnen gesprochen haben, sondern vor allem darüber, wie man denn mit so stark in eine Richtung konnotierten Labels umgeht und in diesem Fall auch mit so einem stark gegenderten Label überhaupt umgehen kann. Und da hat mich Sandras analytisches Auge auf die Zusammenhänge und ihr gleichzeitig extrem sorgfältiges Lesen dieser einzelnen Texte immer sehr, immer sehr beeindruckt. Wir haben im Kontext von feministischen Lesarten von Chiclet gesprochen, und das wird auch gleich Thema sein, Zuerst hören wir aber von der allerersten Begegnung, wie Sandra Folie auf Chiclit als Label aufmerksam wurde und was sie daran dann als Forscherin gereizt hat.
1: Ich war in Wien in einer Filiale der Buchhandelskette äh, Thalier und stand vor einem frechen Frauenregal, ähm, das halt mit lauter rosa und pinken Büchern gefüllt war und es hat mich total ähm, irritiert, ähm, ich bin dann auch weitergegangen und habe mir gedacht, oh je, ähm, ja, interessiert mich nicht. Dann bin ich aber auch nochmal zurückgegangen und habe mir gedacht, das ist aber auch irgendwie arg. Also es ist ein Frauenregal, an dem ich vorbeigehe, weil es pink ist irgendwie und weil es schlimm benannt ist. Also freche Frauen im Zusammenhang mit Literatur ist in vielerlei Hinsicht schwierig. Also da wird eine Infantilisierung betrieben, eine Sexualisierung und der Wert. Der Literatur wird ja, diesem Regal im Vorhinein abgesprochen. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich möchte mich näher damit auseinandersetzen, wie und warum Literatur so benannt und vermarktet wird. Und da ist dann eigentlich auch im Endeffekt meine, erst, meine zweite Masterarbeit und meine Dissertation entstanden, in der es um das Chiclet-Label geht, was im Prinzip das englische Pendant zu freche Frauen im deutschsprachigen Raum war.
0: Frauenliteratur, freche Frauen, Chiclet, pastellfarbene, rosane Bücherregale, wo von jedem Buchtitel ein Stöckelschuh blitzt, da geht man vielleicht mit einer gewissen, auch berechtigten Vorsicht daran. Aber ein gewisses Verlernen bzw. ein direktes Adressieren von eigenen Vorurteilen Stand am Anfang ihrer Auseinandersetzung mit Chiclit, erzählt Sandra Folie und blieb auch für sie wichtig und war dann auch eine Quelle von eigentlich sehr spannenden Begegnungen und Forschungen.
1: Ja, und das ähm, hat mich dann jahrelang beschäftigt und da habe ich auch sehr viel gelernt, also was die, die Vermarktung von Büchern angeht. Und also auch don't judge a book by its cover. Ähm, in diesen Regalen steht natürlich alles Mögliche, also leichte Unterhaltungsliteratur, die auch ihre Berechtigung hat. Und die ja auch Männer schreiben und die dann aber trotzdem nicht in so einem Regal ähm, ja, gestellt sind. Ähm, und auch ganz spannend, wie solche Bücher dann wieder reisen, also auch in andere Sprachräume. Es ist ähm, sehr interessant, dass zum Beispiel sehr politische Romane von Frauen aus... Ähm, aus Asien zum Beispiel, hier dann oft als romantische Komödien vermarktet werden, was völlig irreführend ist. Natürlich in der Hoffnung, ein bestimmtes Zielpublikum anzusprechen und eine Schiene zu bedienen, die sich gut verkauft, aber dadurch verschwinden diese Bücher oft völlig aus der, aus der Wahrnehmung, die werden dann nicht rezipiert. Und auch die Leserinnen, die einfach gerne Liebesromane lesen, sind schlussendlich enttäuscht, weil ähm, der Inhalt nicht mit dem Klappentext und nicht mit dem Buchcover übereinstimmt. Also das war eine sehr wichtige, sehr generelle Erkenntnis und etwas, das ich sehr oft angetroffen habe, dass Bücher auch international ähm, na, nach bestimmten Genrekonventionen vermarktet werden, die einfach auch teilweise gar nicht mit dem Inhalt übereinstimmen.
0: Was hat denn nun Chiclid als extrem gechannetes Label für ein Potenzial für feministische Aneignung? Dazu muss man gar nicht lange suchen, sagt Sandra Foley.
1: Also das Label begann nicht mit Sex and the City und Bridget Jones, die aber auch natürlich ein feministisches Potenzial in sich haben. Das Label begann tatsächlich mit einer Sammlung von Kurzgeschichten, die Chris Messer und Jeffrey DeShell rausgegeben haben, das war schon Mitte der 90er, 1995, das erste Buch. Und das war eigentlich ziemlich äh, radikal. Also das waren keine Mainstream-Geschichten, das waren sehr gebrochene Geschichten. Und im Vorwort wurde auch darüber gesprochen, naja, was heißt das eigentlich weibliches Schreiben? Brauchen wir dieses Label? Und mehr oder weniger ähm, als Spaß und als Provokation haben sie den Titel ähm, gewählt, Chiclet, Post-Feminist-Fiction. Damals war Postfeminism noch nicht so ein, ein bekanntes Label. Also das war einfach gedacht, um, um das auszuverhandeln. Und die haben da einfach sehr viele unterschiedliche Geschichten gebündelt, in denen es um alles Mögliche ging. Um, also das war eigentlich der Beginn. Wie es dann verwendet wurde, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber auch die ursprünglichen um, Romane wie uh, Bridget Jones' Diary oder Sex and the City, ähm, sind sehr viel weniger klischeehaft, wie sie oft dargestellt werden und auch, wie sie verfilmt wurden. Also es ist oft noch ein großer Sprung vom literarischen Text zur Adaption, zur filmischen Adaption. Da wird oft sehr viel rausgenommen oder es ähm, andere ähm, Protagonistinnen in den Fokus gerückt. Und ja, das ist ein bisschen schade, dass ähm, so ein Label dann quasi so übermächtig wird, dass es auch die eigenen Ursprünge verklärt und ähm, einebnet, eigentlich sehr viel eindimensionaler macht, als sie ursprünglich waren. Und das passiert leider immer wieder.
0: Man sollte solchen Bildern, die ganz klar aus so Vermarktungsästhetiken kommen, also nicht allzu schnell anheimfallen, beziehungsweise sich von denen abschrecken lassen. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen und die Texte ernst zu nehmen, sagt Sandra Foley. Lässt sich die Entwicklung von Chiclit und ähnlichen Labeln der Frauenliteratur in die Geschichte der Frauenbewegung einordnen?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man zurückblickt, erkennt man, dass eigentlich mit jeder Frauenbewegung meist auch eine Welle oder eine neue Frauenliteratur ausgerufen wurde. Also das hat auch System. Und es geht auch meistens in beide Richtungen. Also neue Frauenliteratur wurde sehr oft auch als feministische Literatur, frühfeministische Literatur schon im, im späteren 19. Jahrhundert ja besprochen, aber dann auch immer wieder sehr belächelt. Also das ist immer dann auch wieder, naja, das ist halt so politische Literatur, das ist irgendwie interessant und und vogue vom äh, Thema her, aber hat literarisch nichts zu bieten. Also das sind immer so die zwei Fronten und die spielen sich eigentlich durch, also auch in den 20er Jahren dann wieder, wenn wir Autorinnen wie ähm, wie Vicky Baum zum Beispiel haben. Also in der Rezeption sind tatsächlich immer wieder sehr ähnliche Positionen vorzufinden. Und einerseits die Abgrenzung von den Wellen, also Erste, Zweite, Dritte, jetzt wären wir wahrscheinlich in der vierten Welle, wenn diese ähm, Zählung übernommen wird. Und da kann man aber auch sagen, dass einerseits sehr viel gleich gemacht wird, also Frauenliteratur oder neue Frauenliteratur, immer wenn das benannt und einer Welle zugeschrieben wird, wird immer gesagt, na ja, politisch hat das was, aber literarisch hat das nichts. Und das spielt sich eigentlich bis heute durch, würde ich sagen. Das ist immer wieder zu erkennen.
0: Außerdem gibt Sandra Foley zu denken, ist es nicht immer uneingeschränkt positiv, als die, unter Anführungszeichen, Stimme einer feministischen Generation oder die Stimme einer feministischen Welle zu gelten. Da hat man nämlich ganz schön viel einzustecken.
1: Zum anderen ist auch, dass dieser Literatur sehr viel aufgebürdet wird. Also zu sagen, diese Literatur vertritt jetzt eine Generation von Feministinnen, um, das ist ein ganz schöner Druck und auch wieder eine, eine große Gleichmachung, weil wer ist denn diese eine Generation von Feministinnen und wer repräsentiert die? Also ein jüngeres Beispiel wäre um, Lena Dunham und die Serie Girls oder auch ihre Autobiografie. Um, in jedem Klappentext und in jeder Beschreibung findet sich wieder, dass sie ja, die Stimme der neuen Generation. Wo gemeint ist eher so die vierte Welle. Um, ja. Warum? Würde man das jemals ähm, bei einem neuen Männerroman sagen? Also ist Jonathan Franzen die Stimme der Generation oder so? Ähm, das ist schwierig und da kommen dann halt auch sehr viele Vorwürfe. Ich meine, das sind Texte, die aus einer bestimmten Perspektive entstehen, die auch tatsächlich viele ähm, Frauen und Feministinnen ähm, ansprechen aber die natürlich nicht alles abdecken können und und diesen Anspruch ja auch gar nicht haben also es ist auch der Vorwurf natürlich dass in, in Girls oder in Sex and the City schon davor dass das sehr weiße und und ja ähm, Frauen der oberen Mittelklasse sind die sehr gut gestellt sind ähm, was stimmt aber was einfach alles von einem Roman verlangt wird der ein neuer feministischer Roman sein soll, ist eigentlich ein Wahnsinn. Also wer soll denn das erfüllen? Und es ebnet sehr vieles ein, weil wenn jetzt halt Lina Dunheim die Stimme da, die neue Stimme der vierten Welle ist, wer fällt dann da alles weg oder ist diese Stimme nicht? Ähm, ja, das ist glaube ich ein großes Problem, diese Bürde für sehr viele Frauen zu sprechen und, und unglaublich vieles abdecken zu müssen. Und da sehe ich schon einen, einen Gender Bias. Also das würde mir jetzt in der Rezeption der Literatur von Männern immer noch weniger auffallen.
0: Während solche Diskussionen nach Repräsentation und Teilhabe natürlich sehr wichtig sind, also ganz genau zu fragen, wer kommt hier vor, wer darf hier sprechen, wer kann auch hier mitschreiben, muss man schon auch beachten, dass an Autorinnen und vor allem ausgesprochen feministische Autorinnen oft andere und viel strengere Maßstäbe angelegt werden. Es gibt aber noch eine Problematik mit diesem literaturwissenschaftlichen Blick auf solche Texte und auf solche ja, Genres, und der hat damit zu tun, dass man immer versucht zu definieren, was ist jetzt die echte Chiclet, was ist die echte Frauenliteratur, und dazu blickt man sehr oft auf die ersten Texte, die man als solche definieren könnte. Aber das ist nicht unbedingt immer die interessanteste Frage, wie es Sandra Foley zu bedenken gibt.
1: Es gibt auch immer ganz stark dieses Bedürfnis, Ursprungstexte und Anfänge zu rekonstruieren, was, glaube ich, prinzipiell nicht falsch ist. Aber das Problem ist, dass oft nach einem Anfang gesucht wird oder auch nach einer Stimme einer Generation. Und das ist... Uns oder LiteraturwissenschaftlerInnen oder LeserInnen ganz allgemein oft sehr schwer fällt, multiple Anfänge zu sehen. Und die gibt's oft. Also es passieren oft einfach sehr ähnliche Sachen und Bewegungen an unterschiedlichen Orten dieser Welt, in unterschiedlichen Sprachen. Und es gibt oft mehrere Anfänge. Also auch bei der chick es das werden eigentlich immer Bridget Jones Diary und Sex and the City genannt. Aber 1992 schon ist der Roman Awaiting to Exhale von Terry McMillan erschienen, der dann im Nachhinein auch als quasi schwarze Variante der Chiclet bezeichnet wurde. Also fast schon in den Status eines Subgenres eingeordnet wurde, obwohl der eigentlich ähm, deutlich früher als die eigentlichen Urtexte des Genres entstanden ist. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Anfang, aber es ist einfach einer der Anfänge, der sicher auch ganz wichtig war für die Entwicklung des Genres. Und zu sehr ähnlichen ähm, Zeiten, also auch Mitte der 1990er Jahre, gab es eben auch spannende Romane in Indonesien, in, in China, die alle ähm, ein Stück weit mit dieser dritten Welle mitgehen oder zumindest die Frage stellen, was ist Feminismus heute? Und wenn wir diese vielen Anfänge anschauen, dann haben wir eben auch diese Feminismen, aber auch diese eine Bewegung. Also es gibt eben die Gemeinsamkeiten und die Differenzen, die man halt auch ein Stück weit aushalten muss, denke ich. Und das ja, fällt gerade Literaturwissenschaftlerinnen oder Personen, die das geschichtlich re rekonstruieren, oft ziemlich schwer, glaube ich.
0: Das ist doch was, was man sich für eine ganz allgemeine Auseinandersetzung mit Literatur, mit Popkultur zu Herzen nehmen kann. Eine der großen Fragen, die so im Hintergrund des Gesprächs zwischen mir und Sandra Fohli stand, das ich heute in Auszügen senden durfte, war eben, ist der Feminismus also eine große Bewegung zu betrachten oder ist es nicht sinnvoller, viele Feminismen in dieser einen großen Bewegung quasi sichtbar zu machen? Und wie man hier in der letzten Antwort von Sandra Fodi sieht, ist es natürlich diese, dieser Blick auf die Pluralität sowohl innerhalb des Feminismus als auch innerhalb dieser Labels, dass es sich lohnt, diese Pluralität zu betonen. Ihr könnt mehr über die Arbeit von Sandra Foli im Internet finden. Dazu einige Links in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bye!